0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Capítulo impressionante. O contato de André Luiz com a chegada da caravana dos samaritanos e a história da senhora, dona de uma fazenda escravagista. E a caravana chega, em pleno alvoroço, trazendo consigo inúmeros espíritos sofredores resgatados do umbral. Aquela barulheira do alvoroço dos animais, quando André Luiz se depara com uma senhora descendo de um dos carros. A história dela é muito mais frequente de acontecer do que se possa imaginar mesmo após mais de 50 anos de desencarne, a senhora vive uma faixa em sua mente de sua morte ter acontecido apenas recentemente, vivendo o passado como se fosse ainda o seu presente. Essa perturbação, essa absoluta falta de noção de tempo que acontece com aqueles que cismam e se agarram ao mundo dos encarnados, sem o menor preparo, é um drama de milhões e milhões. E o ponto que quero compartilhar com vocês está relacionado com o entendimento dos sentimentos que se passam na mente desta senhora. Então, vamos iniciar a nossa análise. É preciso contextualizar o ambiente histórico para compreender o sentimento de uma época, de um lugar. Se interpretarmos a história acreditando que as pessoas viviam e sentiam as coisas exatamente como hoje vivemos e sentimos em nosso tempo presente, estaremos nos condenando ao equívoco. Pois o que é considerado normal hoje, em outra época não era. E o contrário, os sentimentos de uma época passada que poderiam ser considerados normais e esperados na época, hoje poderiam soar um absurdo. Nesse capítulo, estamos avaliando uma senhora fazendeira, que precisava administrar suas terras com pulso firme, e que possuía escravos na produção, e que acreditava estar fazendo a coisa certa, e até mesmo com a bênção da igreja, pois afinal, até os bispos tinham escravos. Vou consultar o livro dos Espíritos para aprofundarmos mais esse tema, a escravidão. São duas questões que vou abordar. Primeiro, pergunta 829 de Kardec. Haverá homens que estejam por natureza destinados a serem propriedades de outros homens? A pergunta aqui é bem clara. Se a escravidão está na previsão de Deus, se é uma lei natural? Resposta. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos muito bem o que agora quero mostrar é aquilo que havia dito há pouco sobre a importância de contextualizar o ambiente histórico para se compreender o comportamento humano em determinada época vamos ver? pergunta 830 quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo vejam bem aqui a contextualização costumes de um povo quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo são censuráveis os que dela aproveitam embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural amigos, que bela questão ela poderia ser formulada da seguinte maneira quando a escravidão em uma época da história é um costume normal de um povo um homem pode ser censurado por Deus quando possui tais escravos mesmo que nas suas crenças isso pareça natural e não uma crueldade estão entendendo a pergunta? mas vamos à resposta dos espíritos o mal é sempre o mal e não há sofisma que faça, se torne boa, uma ação má. O Espírito aqui está dizendo que não existe nenhuma desculpa, mesmo que seja pela mais pura ignorância das leis de Deus, que possa transformar uma ação má em um ato justificável. E complementa a resposta da questão 830. Abre aspas. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante a Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Fecha aspas. Entendidos, a culpa por ser um escravagista é relativa ao grau de esclarecimento, de civilidade, de espiritualização, numa determinada época. Da mesma forma que para o um homicídio de um assassino, recai maior culpabilidade do que a de um soldado matar a outro ser humano na guerra. Da mesma forma que um homem dá a vida para salvar o outro homem tem peso diferente do que considerar um homem que se mata por ter perdido dinheiro. Da mesma forma que o suicídio de uma mãe que perdeu um filho ter atenuantes em relação ao suicida por paixão cega. Há qualificações de nossas penalizações conforme agravantes e atenuantes. Então, Retornando ao capítulo, aquela senhora fazendeira tem seus atenuantes como ela disse, abre aspas, Nessas ocasiões sentia morder me a consciência, mas confessava-me todos os meses, fecha aspas, e seguia. Escravo é escravo, se assim não fosse, a religião nos teria ensinado o contrário. Meu Deus do céu, gente. E aqui me reserva até uma avaliação autocrítica. O que estamos ensinando para as pessoas sobre os valores da espiritualização? Afinal, se aquela senhora havia aprendido com sacerdotes de sua época que ter escravos era normal, pois se havia cativos em casa de bispos, eu me preocupo de verdade sobre o que eu tenho dito aqui no Vida Espírita. Procuro me cercar das melhores referências doutrinárias. Não quero propagar sobre discos voadores ou comportamentos extravagantes sem uma base sólida de conhecimentos. Para que todos nós tenhamos a oportunidade de fazer reflexões sobre questões tão importantes da nossa vida, de nossa jornada, de nossa existência, a partir de informações de confiança. O que cada um de nós carrega de responsabilidade... uns em relações aos outros. Nossos familiares, amigos, colegas... e parceiros de viagem. A senhora aprendeu com a religião de sua época... que escravidão era uma coisa natural. Meu Deus do céu! Ela acreditou piamente que depositava seu dinheiro, não com a intenção de ajudar, mas de comprar uma salvação no mundo espiritual. Isso ainda acontece até hoje. Ela disse, abre aspas, não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Fecha aspas. Para onde vamos assim? Está na hora de crescer, minha gente. Deixamos de ser crianças espirituais para darmos o próximo passo. É o que acredito que aqui todos estejam fazendo. Este também. É um convite plenamente distribuído por centenas e centenas de livros editados para a obra espírita. E ninguém está aqui pedindo dinheiro. Não é uma mesquinha proposta comercial. Somente a dedicação de alguns minutos por dia em reverência ao Criador, em agradecimento ao nosso líder maior, Jesus e um pouco mais de boa vontade entre todos. A senhora ainda vai sofrer um pouco por seus enganos, mas temos a certeza de que ela, assim como todos nós, sempre terá a chance de recomeçar. Significa aprender novas lições e se submeter à eternidade terna arte de recomeçar. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 35 Encontro Singular. Contato programa vidaespirita@gmail.com. Obrigado mais uma vez pela audiência na Rádio Defran e tenho todos uma boa vida.